0: Vi skal høre beretningen om den kananaiske kvinde i Matthæus evangeliet. Kapitel 15 vers 21 til 28. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme ej og råbte: "Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede han ikke et ord. Og til kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt, at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da, af de smugler, som falder fra deres bord. Der sagde Jesus til hende, «Kvinde, din tro er stor, og det skal ske dig, som du vil.» Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Det er en uh, særdeles interessant og spændende beretning. Det er mærkeligt, at vi møder her en kvinde, som virkelig har vanskelige problemer. Hun kommer til Jesus, og hun havde jo sikkert forventet, at Jesus ville hjælpe og gribe ind. Og det første, hun møder, det er, at Jesus er fuldstændig tavs. Han er fuldstændig afvisen over for hende. Den måde, Jesus agerer på, vil jo føre til, at man stod til dumpe karakter, hvis man skulle gå på pastoralseminaret. Vi har jo lært, at man skal være, have empati, man skal have følelse. Man skal leve med at sætte sig ind i andre menneskers situation og andres vanskeligheder. Her hører vi, at Jesus til sydlandet fuldstændig er kold og ligeglad med denne kvinde. Hans disciple er i spor bedre. Da disciplene ser, denne kvinde kommer, opfordrer de Jesus til, at hun skal sendes væk. Og det giver os det spørgsmål at forholde os til. Hvordan er det, når vi møder mennesker. Er det sådan, at vi i vores adfærd, i vores måde at være på, er med til, at mennesker bliver frestødt? At mennesker ikke kommer ind i en kristen menighed, fordi de for os, der er kristne, møder en hårdhed og en liggyldighed? Denne kvinde var virkelig ildstedt. Det var op ad bakke. Vi hører, at hendes datter var besat af en dæmon, Vi ved ikke præcis, om om hun har været optaget af afgudstyrkelse, men hun kom fra en sammenhæng, hvor der var meget dyrkelse af afgudser. Og på den måde kan man sige, at det kan måske være grunden til, at hendes datter var dæmonbesat. Hun var også kvinde, og det normale var, at, at jødiske mænd ikke havde omgang og fællesskab med kvinder. Hun tilhører en kultur, med en anden religion. Hun kommer til Jesus. Og Jesus vil slet ikke have noget med hende at gøre, i hvert fald i første omgang. Han starter med at afvise og være tavs over for hende. Hvad går der så af Jesus? Er det ikke sådan, at, at Bibelen taler om, at den, som kommer til Jesus, vil han aldrig have stød bort? Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget, og jeg vil give jer bryde. Hvad går der af Jesus? Hvor er den kærlighed, som vi ofte taler om, Jesus har henne? Det er som om, at Jesus kærlighed den er ikke eksisterende. Indimellem så er Jesu kærlighed skjult, og det var den også år for denne kvinde. Jesus elskede denne kvinde, men i situationen endnu, et, der var kærligheden skjult. Kvinden ønskede brændende, og det forstår man jo godt, når man selv er forælder, at hendes datter blev rask. Vi har ikke nogen Vi får ikke beskrevet, at denne her kvinde havde et ønske om at få et personligt forhold til Jesus. Jeg tror, at denne kvinde havde, havde et ønske om, at Jesus ville hjælpe hende, så hun kunne komme tilbage til sin almindelige hverdagsliv. At hun, kom, at hun kom, så sig kunne komme ind på sporet igen. At hun ønskede, at Jesus skulle hjælpe hende, og så kunne hun leve videre, som hun før havde gjort. Jesus er nogle gange den, der tiger for at få os i tale. Det var som om, at kvinden bare ønskede, at Jesus skulle hjælpe hende, og så skulle hun leve sit liv, som det før havde fundet sted, uden relation til Jesus. Jesus er den, som ikke bare vil give os store og mange og gode gaver. Så er der mange mennesker, der tænker, at hvis Jesus er til, hvis Jesus er almægtig, og hvis Jesus er kærlig, så må han da hjælpe, så må han da gribe ind. Det vil hans opgave, hvis han er Gud. Hvis han er Guds søn, så er han vil formad til at hjælpe. Ellers kan vi ikke bruge ham til noget. Men Jesus vil ikke spise denne kvinde af på en måde, så hun ikke får et personligt forhold til Jesus. Og derfor magter Jesus, så at sige at for denne kvinde i tale ved sin tavshed. Nogle gange er det jo sådan, at når vi møder tavshed, så kan det tvinge os til at overveje og gennemtænke vores situation bedre. Og Jesus, han siger altså til hende, at hun ikke har nogen ret til nærhed med Jesus. Jesus siger, at han er kun udsendt til øh, Israels, Israels folk. Han siger jo, at øh, han er sendt til øh, Israels, øh, Israels slægt. Men så siger hun jo, øh, at hundene, de æder af det brød, der falder fra deres bo, herres bord. På den måde, der vidstår hun, at hun ikke har nogen ret. Hun accepterer sin situation, at hun ikke har ret til Guds nåde, men hun beder om, at Gud må være i hende nose. Vi lever en kultur, hvor vi har rigtig gode tanker om det at have en hund. Vi taler om, at hunden er menneskets bedste ven. Men fra Jesu tid og indtil bare for 200 år siden, der var det at have en hund jo anset og betragtet for et, for et urent dyr. Det, at hun vedstår, at hun er en hund, viser jo, at hun vedstår, at hun ikke kan forlange, og hun ikke kan kræve, Guds nåde og Guds barmhjertighed. Hun vedstår, at hun i forhold til Gud er som en hund. Hunden er afhængig af de smugler, som falder ned fra bordet. Sådan vedstår den kvinde, at hun er helt afhængig af Guds nåde. Virkeligheden er, at det ikke er vores nød, der giver ret over for Gud. Sådan tænker mange mennesker, at hvis vi har det svært, så har vi ret til Guds nåde. Og sådan er samfundet jo også skruet sammen. At vi har et samfund, hvor samfundet forsøger at hjælpe mennesker, der er nød. Jo større nød, jo mere hjælp kan man forvente fra samfundet. Og sådan tænker man nemt, at sådan er det også i forhold til Gud. At når vi har meget nød, så vil Gud hjælpe os. Men i forhold til Gud, der er det ikke vores nød, der giver adgang eller kvalificerer os. I forhold til Gud, er det alene Guds nåde, der afgør. Det var det, denne kvinde øh, accepterede og du. Hun accepterede, at ligesom hun er afhængig af deres herre og deres herres velvilje, sådan var hun helt afhængig af sin herre. Hun får det, der falder ned fra bordet. I forhold til Gud er det fantastisk. Er Guds nåde er smugler, der giver del i Guds barmhjertighed og giver plads i Guds rige. Mange mennesker de, tænker, at det, der bliver sagt og talt om i kirke og missionshus, det ikke er ikke noget særligt sejt, det er ikke noget, der har stor betydning. Det virker småt, det virker ubetydeligt, og det virker gammeldags. Men tager ikke fejl. Det, som kan virke så småt og ubetydeligt, er ladet med Guds nåde og Guds barmhjertet og Guds velsignelse. Vi får lov til, hver eneste gang vi hører Guds ord, at få lov til at eje Guds velbehag og Guds barmhjertet. At de smuler som mennesker synes ikke er noget, nemlig Guds ord, er fyldt med Guds kraft og Guds magt og Guds styrke. Og her får vi en rigdom, der aldrig svinder op og forsvinder. Guds nåde får vi dog til at leve af som brød hver eneste dag. Det er vores fantastiske virkelighed, at Gud er den, der ser os som mennesker, der kan leve i kraft af noget. Jeg synes, Jesus slutter denne her tekst meget forbløffende. Han siger, at kvinde, din tro er stor. Er hans tro, der er stor? Hun kunne blive dårlig til sin kristne børnelærdom. Hun kunne nok slet ikke noget om trosbekendelsen og faderbog. Hvis man, hvis man testede hende om spørgsmål til den kristne tro, så var hun mere eller mindre blank. Alligevel så siger Jesus, at hendes tro er stor. Det lyder forbløffende. Men det viser noget om, at det, der gør troen stor, det er jo ikke vores erkendelse, og det, vi har tjekket på, men det er det, at vores tro er rettet mod Jesus. Han, som er troens banebryder og fuldender Det er det, at komme til ham, øh, som er troens hjertesag og pulslag. Du og jeg får lov til at komme til Jesus præcis sådan, som vi er. At her ser Jesus altså en stor tro. Din tro er stor. Hun kom til Jesus, Hun bøjede sig over for Jesus og erkendte, at hun ikke havde ret og krav til Guds nåde. Men hun vidste, at de smuler der kom fra Jesus, var, var, var bestemt af Guds kærlighed, og det kunne give hende en liv og en fremtid. Din tro er stor. Tænk, du og jeg får lov til at vende os til Gud, præcis sådan, som vi er. At Gud ser altså en stor tro, i bare det at komme. Kvinden kom til Jesus. Du og jeg kan komme til Jesus. Hun havde ikke troen på forhånd, men i mødet med Jesus, der blev troen vagt og skabt ens liv. Og det er jo vores redning, at vi som synes, at vores tro smuldrer mellem fingrene på os, vi igen og igen får lov til at opleve, at når Jesus for os i tale, så skaber han troen, så nærer han troen, og så får vi lov til at leve i hans nærhed. Tænk, vi hver dag får lov til at høre et ord, som holder os fast i Guds nåde og Guds barmærtid. Denne kanoniske kvinde er et eksempel på, at ligegyldigt hvor besværligt vi har det, og også i forhold til andre mennesker, så er der en vej, når vi kommer til Gud. At Jesus er den, der møder os, for at give os del i hans nåde og hans velsignelse. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du ser os. Og du ser, at vi kan komme ud i vanskeligheder at vi ikke kan overskue som en kvinde, og vi synes alt er håbløst. Tak fordi vi får lov til at komme til dig. Tak fordi du er den, der møder os med nåde. Tak fordi at de smuler som falder fra dit bord, det, du siger, er med til at give os tro og give os liv. Vi takker dig, fordi du taler til os, for at troen at blive vores virkelighed. Og så beder vi om, at vi som kender dig, ikke må være som disciplen, der lægger en distance og afstand til andre mennesker. Vi beder om, at det må være sådan, at de mennesker, vi lever sammen med, igennem mødet med os, må erfare din omsorg og din barmhjertighed. Tak fordi vi denne dag får lov til at betro os til dig. Amen.